0: 一个人的书房出品，
1: 《博物人生》作者刘华杰，朗读者小唐。关关雎鸠，与参差荇菜。史学家郑桥还细致地评说道：“夫师之本在生，而生之本在心。鸟兽草木乃发生之本。汉儒之言师者，既不论生，又不知心，故鸟兽草木之学废矣。若曰‘关关雎鸠，在河之洲’，若不识居鸠，则安知河洲之去与关关之生活。凡厌恶之类，其会贬者，则其生关关；机智之类，其会锐者，则其生杳杳。此天籁也。雎鸠之会，似凫雁，故其声如是，又得水边之趣也。这次针对的是《诗经》第一首广为人知的诗歌《周南关雎》：“关关雎鸠，在河之洲。”正巧提到的“河舟之趣与“关关之声”，对于准确把握这首诗的意境确实很关键。以前我也没在意声音的问题，对场景的体会不深。我在北京延庆野鸭湖见到一些黑翅长脚鹬，但那季节那场面与黄河湿地无法比，只是令我简单的想起居《关雎》。直到有一次，内蒙古大学研究科技哲学的任玉凤老师，请刘斌和我等到包头附近游览，我有幸见识了大量黑翅长脚鹬，在黄河沿岸的湿地上空自在地飞翔、鸣叫，我才算领会了“周南关居的奥妙。当时心情极佳，仿佛通过时间隧道，跨入了祖先的生活世界。与先民一起站在黄河边欣赏大自然的美丽，整幅画面更是非同一般。水鸟在河上凄凄叫着，小伙子望着身材窈窕的姑娘萌生爱意。水中荇菜漂浮在美女左右，自然而然地衬托着家人的身段这图景令青年浮想联翩，夜不能寐。孔子曾这样评价道：“关雎，乐而不淫，哀而不伤。”其中“淫”过也。在孔子看来，这首诗的艺术手法表现得恰到好处。诗中反复讲一种水生植物荇菜，其地位想必相当于今日的玫瑰。现在流行送玫瑰，那时可能流行赏荇菜。《诗经》《国风》《关雎》中提到的这种爱情植物——荇菜，也写作“荇菜”，“荇”性与“性”这两个怪模样的字都读作“性”。国标字符集中没收“性”字，“性”也列在国标二级字中。当初制定标准的人似乎不太看重这个物种，这属于瞎猜测。不过，从《诗经》的创作到现在，有两千多年了，人们逐渐把这种植物遗忘，倒是事实。性依然，性但出矣。北京大学校园中的未名湖和朗润湖就有荇菜，静静地漂浮在湖边水面上，每年六月都如期开出漂亮的金黄色小花。如今没多少人认得他们，甚至极少有人低头看一眼。夏日里，校园里的恋人们坐在湖边石墩上，亲密唠叨之余，几乎不用故意扭动身躯，荇菜就会落入视野。我担保，荇菜的叶和花绝对值得仔细观赏。恋爱时想想《关雎》，也并不跑题。荇菜这种植物，叶颇像睡莲或莼菜，细看却是不同的。杏菜的茎分节，节上长叶和花葶。叶革质，下面紫褐色，上面光亮呈绿色。花冠黄色，五深裂，五次旋转对称。花冠每个裂片边缘都长有较宽的薄翅，状似枕头。长裙上的飞子，边缘还有不整齐的小锯齿。整体上看来。花冠像舞台上奇特的花扇。二零一一年六月一日早上八点多，我走过未名湖北岸，见到湖边大量荇菜。举着一把倒置的小黄伞漂浮在水面。今年天旱，杏菜倒长得格外好，但当天没带相机，立即决定第二天专程来北大拍摄。六月二日不到六点五十分就来到湖边花神庙旁，昨天一片一片的杏菜花竟然不见了，难道一天时间就开过了？不大可能吧。走进了桥，头一天开放的花确实不见了，但水面竖起无数个宛如黄色朝天椒的小花棒。是未开放的花苞，还是昨天开过晚上又重新合拢的旧花？估计是前者。阳光已经照耀着湖面，相信不久花就会被光线烤开。十分钟后，花苞前端。张开一条缝，露出颜色更黄的花瓣。花亭微微向东弯曲。二十五分钟后，花瓣全部打开。不过，阴影处的荇菜依然如七时前的样子。由南岸绕到西北角翻尾十余小岛上，平时水多，无法直接上岛，如今可以踩着大石头轻松上去。小岛只有十多平方米，长满芦苇。只听荇菜花丛中有响声，仔细一看，才发现一只雌绿头鸭带着八只孵化不久的小鸭。八只小鸭十分可爱，与母亲如影随形。母鸭警觉性很高，每隔几秒就会抬头四处张望，然后急忙与小鸭一起吃东西。这一大家子，上周在文水背下的未名湖耳湖中已经见过一面，如今一枝未少，令人欢喜。与荇菜类似，还有一种迷人植物长在水中，它的名字叫睡菜。不过，不知是何种原因，《北京植物志》根本没有记载这种在我看来极为重要的睡菜。睡菜比荇菜还美丽，北大未名湖中应当引进这种植物。在朋友的帮助下， 2 0 0 9年4月27日，开车约100公里寻找睡菜。睡菜真的非常漂亮，只为了开一种植物而远行，值得吗？绝对值得。有一年，为了找一种一生的药用鼠尾草。我曾从北京专程赶到河北沙城。睡菜特征明显，叶基生，三出复叶，叶柄较长，可达二十厘米，基部变宽，翘状，花葶由根茎状的顶端抽出，总状花序，花冠乳白色，深裂，也是五次旋转对称，当然。花冠个别有六深裂的，就像紫丁香花，除了四裂，还有五裂、六裂、七裂的一样。最特别之处是，花冠内表面长有流苏状的毛，非常精致漂亮，很像人造毛皮或者高档白地毯上不那么密实的毛线。毛线长约六毫米，并非直线，中间有若干枝子曲折。雄蕊着生在罐筒中部，恰好安排在各个花筒裂片的凹坑处。雄蕊顶端的花药紫黑色，呈倒钩状。花冠正中间是雌性生殖器官，花柱。柱头末端微微三裂，呈淡黄色。从进化的眼光看，所有这些设计都与昆虫传粉有关。睡菜。为啥叫这名字？它有什么用？能吃吗？我也不知道，《本草纲目》中就这样叫了，也有叫它名菜最草的。据说此植物的根有润肺、止咳、安眠的作用，名字也许跟这有关。它确实是一种草药，至于有什么药性，我并不关心。在北京。估计没有多少人见过睡菜，但睡菜并不寂寞，它为自己开花，为昆虫开花，总之，它是它自己。正如窈窕淑女为自己而美丽，它是它自己。我们爱美女，但上帝造美女并非只为我们。
0: 你好呀，许久没收过信了吧？一个人的书房现开启全新栏目“声音邮局”，每周五晚八点在微信公众号内独家播出。常常想，信多好啊，可以慢慢的给你讲那些细微的感受与只有你才关心的心事，再慢慢的化作一张纸上或多或少的文字。至于里面藏有多深的情谊，只有听了才知晓。当伍迪·艾伦收到许久不回信的老友写下的回信，又没钱拿，他已经既无奈又抓狂。当张爱玲写下“我已经不喜欢你了”，他得下多大的决心才能斩断这半生的纠葛？当泰坦尼克号发出“我们正在下沉”的讯息时，又装载了多少生命凝聚的希望？信虽简短，却意味深长。一个人的书房全新栏目《声音邮局》，每周五晚八点在微信公众号内，重拾这些遗落的信件，让文字化作声音，陪你一起回到那个时刻，那个瞬间，一同感动、大笑，或者流泪
2: 。一九二八年，沈从文在中国公学任教，认识了自己的学生张兆和。开始了书信追求。当时张兆和不知如何拒绝这样的热情，以沉默代替回答。但沈从文的书信依旧。于是张兆和带着一摞书信去找校长胡适理论。胡适早知沈从文的心意，便说：“他顽固的爱着你。”张兆和的回答倔强且骄傲：“我顽固的不爱他。”经过四年的书信往来， 1 9 3 3年9月9日，沈从文与张兆和在北京中央公园成婚。前往一个人的书房公众微信号，在声音邮局查收沈从文写给张兆和的一封信。我是麦子，为你朗读。